0: Questa sera ci soffermiamo sulla eh, corrispondenza di San Paolo con la città di Tessalonica, quindi la prima e la seconda epistola eh, ai tessalonicesi, eh, che nel, nella lista della la Bibbia Vulgata eh, arriva verso la metà, anzi quasi alla fine della, della lista delle epistole di eh, San Paolo. In realtà cronologicamente... Eh, la prima e la seconda epistola di Tessalonicesi sono i primi scritti eh, di San Paolo Eh, sono state infatti scritte entrambe eh, a distanza di qualche mese eh, l'una dall'altra verso l'anno 52 o 53 d.C., quindi non molti anni dopo eh, la la morte di Nostro Signore Eh, San Paolo comincia i suoi viaggi eh, apostolici, come avevamo descritto un po' eh, la volta scorsa e eh, passa da Tessalonica, dopodiché eh, viene eh, cacciato eh, da, dagli ebrei del luogo, appunto, eh, e viene un po' rincorso. Eh, lui scappa prima a Berea, poi ad Atene, poi infine a Corinto, ed è probabilmente da Corinto che scrive questa prima lettera ai Tessalonicesi, un po' per eh, preoccuparsi insomma, della, della loro, eh, del loro avanzamento spirituale, del, dello stato della, eh, della loro anima. Quindi lo scopo di queste due lettere è un, fare un po' un resoconto della predicazione, ma vediamo c'è uno scopo eh, particolare, Dettata, sono dettate entrambe queste lettere da circostanze comunque particolari che hanno spinto eh, San Paolo a scrivere queste due lettere, eh, molto belle per l'interesse soprattutto escatologico, cioè in particolar modo San Paolo in queste due lettere affronta, nella prima in un modo nella seconda in un altro vediamo subito eh, affronta il, il tema della fine dei tempi più Varie altre, vari altri argomenti, perché abbiamo detto la volta scorsa: le epistole di San Paolo non sono mai monotematiche, non c'è mai un solo argomento. San Paolo ne approfitta sempre per fare un quadro generale spirituale, dogmatico, morale eh, e così via. Eh, ci può essere uno o più temi predominanti, ma comunque eh, in sostanza troviamo eh, tutto il pensiero di San Paolo, quasi tutto insomma, in ogni eh, epistola. Eh, Tessalonica, sappiamo, capitale della eh, Macedonia, era una città molto importante perché. Eh, passava una strada, la via Egnazia, la via che collegava l'Oriente con Roma, quindi una città molto affollata, un grande porto, una città cosmopolita, eh, piena eh, di pagani generalmente, ma dove c'era una comunità eh, giudaica comunque molto forte, una città pagana quindi anche molto corrotta di costumi, e quando San Paolo porta il cristianesimo con le sue esigenze morali troverà qualche difficoltà e vediamo che in particolare... Nella prima ai Tessalonicesi ne approfitta per eh, indicare qualche punto in particolare della della morale cristiana, eh, più difficile probabilmente da osservare per eh, dei pagani. Eh, Prima di iniziare la lettura, in particolare queste due lettere sono un... Una, come dire, una testimonianza della, proprio nella Sacra Scrittura, della preeminenza della tradizione sulla scrittura, perché presuppongono, e lo vedremo attraverso le parole stesse di San Paolo, presuppongono una predicazione. San Paolo eh, dice a un certo punto, eh, voi sapete già quello che vi ho detto a proposito di questo, quindi presuppongono una, eh, una predicazione già acquisita, San Paolo ha predicato e poi per una circostanza particolare scrive questa lettera dove enuncia eh, varie verità. Anche dove dogmatiche, morali, eccetera. Ma eh, San Paolo fa affidamento in particolare sulla predicazione che è già ha fatto. Quindi, per lui è importante quella predicazione. Quindi. Eh... Per esempio la prima ma anche la seconda, tutte e due le epistole tessalonicesi eh, servirebbero benissimo a confutare la teoria protestante della sola scrittura. Proprio dalle parole di San Paolo si evince che lui dava importanza certo a questa lettera, e vedremo alla fine ne chiede anche la lettura pubblica, ma dava soprattutto importanza a quello che aveva detto prima, quindi ritiene fondamentale la predicazione, anzi peccato possiamo dire che non abbia scritto nella lettera tutto quello che ha eh, insegnato prima perché alcuni punti, e lo vedremo subito, sarebbe stato interessante chiarirli, ma appunto tutto il resto è lasciato, affidato alla tradizione. Ciò che mostra che la scrittura non è completa, eh, la scrittura deve anzi essere completata con la tradizione. Ehm, nella prima Tessalonicesi abbiamo un quadro abbastanza chiaro, si può dividere in quattro parti, c'è cioè un preambolo una parte storica, una parte dogmatica e infine eh, un epilogo. Eh, il preambolo è simile a quello delle altre lettere. Eh, San Paolo inizia con un, un saluto. Paolo e Silvano e Timoteo alla Chiesa dei Tessalonicesi, in Dio Padre e nel Signore Gesù Cristo. Grazie a voi e pace. E poi inizia con una serie di eh, ringraziamenti. Noi rendiamo sempre grazie a Dio per tutti voi, facendo continuamente memoria di voi nelle nostre orazioni, eh, ricordandoci nel cospetto di Dio e Padre nostro, della vostra fede operante, della laborazione della laboriosa carità e della costante speranza nel Signore nostro Gesù Cristo, un accenno alle tre eh, virtù teologali, fede operante, quindi la fede che opera attraverso eh, le azioni, proprie. della laboriosa carità, carità che non si stanca e della costante speranza nel Signor nostro Gesù Cristo, speranza quindi soprannaturale. Come quelli che conosciamo, fratelli amati di Dio, la vostra elezione. Il nostro Vangelo, infatti, non fu presso di voi nella sola parola, ma anche nella virtù. E San Paolo mostra come eh, non si è limitato soltanto a parlare, ma ad agire. E nello Spirito Santo, in grande pienezza, come sapete, quali siamo stati eh, fra voi per vostro bene. San Paolo eh, insiste ecco, su questo esempio dato a viva voce. Eh, voi vi faceste imitatore di noi e del Signore avendo ricevuta la parola in grande tribolazione con Gaudio dello Spirito Santo. Lui tornerà appunto su queste sofferenze dei tessalonicesi nel praticare la virtù in una città pagana e li felicita, lo farà eh, anche dopo. Di modo che siete divenuti esempio a tutti i credenti della Macedonia e della Caia. Ecco appunto questi tessalonicesi a causa della eh, predicazione. Eh, inizia la parte eh, poi storica. Eh, lui parla appunto di questa predicazione effettuata voi stessi infatti sapete o oh fratelli come non fu senza frutto il nostro venire tra voi ma avendo prima sofferto patimenti e strapazzi a Filippi San Paolo si era recato prima a Filippi nella tappa precedente del viaggio avemmo fiducia nel nostro Dio di parlare a voi del Vangelo di Dio tra molti contrasti e fa allusione eh, appunto alle eh, persecuzioni che dovete sostenere a causa eh, dei giudei che come abbiamo visto la volta scorsa praticamente quasi in ogni città Eh, lo perseguitavano a causa delle delle sue parole poiché nella nostra esortazione esortazione non procedette da errore né da malizia né da frode e qui l'apostolo si sgancia da certe accuse che gli erano state probabilmente mosse dai giudei stessi che lo accusavano di frode, di malizia, di aver ingannato il popolo non procedette da questo ma nello stesso modo che fumo approvati da Dio perché ci fosse confidato il Vangelo il Vangelo lui l'ha ricevuto da Nostro Signore direttamente e così come l'ha ricevuto, così lo trasmette. Quindi ci tiene, per noi è scontato, parla San Paolo, però lui ci tiene eh, a dire guardate io non sono venuto eh, da voi con malizia, con frode, ma così come me l'ha detto Nostro Signore questo Vangelo, così come me l'ha rivelato, io ve lo trasmetto. Così parliamo non come per piacere agli uomini, ma a Dio che esamina i nostri cuori. Quindi non è un'arte sofistica, non è un'arte politica, devo fare un discorso per piacere al mio uditorio, no, semplicemente devo eh, piacere a Dio, Dio che esamina i nostri cuori il nostro linguaggio infatti continua non fu già mai di adulazione San Paolo approfitta di questa lettera per ricordare un po' anche per risvegliare un po' la fiamma del fervore in questi cattolici ricordare, guardate voi avete ascoltato queste eh, esortazioni anche difficili da praticare ma eh, furono eh, veramente compiute eh, in spirito di carità e di fede Già mai adulazione come sapete, né pretesto all'avarizia, Dio ne è testimone né cercammo gloria dagli uomini né da voi né da altri quindi non venero per la gloria, al contrario «Potendo noi essere a voi di peso come apostoli di Cristo, ci facemmo invece piccoli tra voi», come nutrice che si stringa al seno i suoi figli. E qui appare tutta la tenerezza anche di San Paolo per i suoi figli, la sollecitudine eh, con cui li tratta, anche dopo aver cambiato città, aver iniziato un altro apostolato. San Paolo non è che quando va in un'altra città si ferma, continua a insegnare a predicare, ma non dimentica quelli che ha lasciato prima. E anzi ha proprio questa eh, sollecitudine, questa preoccupazione eh, di sapere eh, nelle mani probabilmente già della tentazione i fedeli che aveva istruito prima. E quindi si preoccupa di scrivere loro. Così, amandovi teneramente, bramavamo di dare a voi non solo il Vangelo di Dio, ma le stesse anime nostre, perché ci siete divenuti carissimi. Sono parole che sono scritte, sono lì nella Bibbia, ma in realtà eh, riflettono tutto il suo ardore, eh, ci siete divenuti carissimi. Vi ricordate infatti, o fratelli, delle nostre fatiche e travagli, lavorando giorno e notte per non dare aggravio ad alcuno di voi, abbiamo predicato tra tra voi il Vangelo di Dio. E San Paolo insiste, lo farà anche nella seconda eh, ai ai Tessalonicesi, Eh, dirà eh, noi avremmo potuto eh, semplicemente fare affidamento sulla vostra generosità e stare lì a esercitare la nostra, eh, come dire, la nostra occupazione di apostolo, invece no, abbiamo lavorato giorno e notte, San Paolo non voleva essere di peso minimamente, pur, lo dirà anche dopo, potendolo fare, avendone il diritto, perché Dio detto, aveva detto già nell'Antico Testamento con la tribù di Levi no, che riservava che non aveva nessuna eh, parte nell'assegnazione, nella spartizione delle terre, ma era riservato il santuario eh, alla tribù di Levi, quindi la tribù sacerdotale, la tribù dell'Antico Testamento, doveva vivere dell'altare. La stessa cosa dirà Nostro Signore nel Vangelo, Ministro dell'altare vive dell'altare. San Paolo dice questo è chiaro, tuttavia per mostrarvi come proprio lo facevamo senza nessun interesse abbiamo addirittura lavorato mentre predicavamo. Eh, voi e Dio siete testimoni quanto santamente, giustamente e irreprensibilmente ci diportammo con voi che avete credito. Come sapete in qual modo ciascuno di voi, come fa un padre con i suoi figlioli, vi andavamo esortando e confortando e scongiurando a camminare in maniera degna di Dio, eh, senza fermarsi, senza stancarsi, il quale vi ha chiamati al suo regno. Per questo anche noi rendiamo incessantemente grazie al Signore che, avendo voi ricevuta la parola di Dio, l'abbracciaste non come parola degli uomini, ma qual è veramente come parola di Dio». E quindi eh, i tessalonicesi capiscono veramente il messaggio di San Paolo, che non è un qualsiasi eh, profeta del paganesimo, no, è realmente eh, l'araldo di Dio. Eh, «Infatti voi, fratelli, siete diventati imitatori delle chiese di Dio che sono eh, per la Giudea in Cristo Gesù, quindi l'esempio degli altri» che San Paolo aveva già evangelizzato perché anche voi avete sofferto sofferto dai vostri nazionali le medesime cose come anche quelli dai giudei i quali, e qui fa una filippica contro i giudei i quali uccisero il Signore Gesù lì si vede la vena polemica eh, e i profeti hanno perseguitato noi e non piacciono a Dio e sono avversi a tutti gli uomini, proibendoci di parlare alle genti perché siano salvate. Il problema dei giudei, eh, forse l'abbiamo accennato l'altra volta, era che a loro dava fastidio il fatto che San Paolo, proveniente dal giudaismo, predicava il Nuovo Testamento, la rivelazione di Gesù eh, a tutti quanti, quindi anche ai pagani dicendo che non era necessaria giustamente la circoncisione o le pratiche dell'ebraismo e questo naturalmente non non andava bene a quei giudei anche a quelli che si stavano avvicinando al cristianesimo per una certa prerogativa di popolo Eh, e quindi proibendoci di parlare alle genti perché siano salvate, quindi i giudei volevano per se stessi solo la salvezza, per colmare sempre la misura dei loro peccati, però che è venuta sopra di essi l'ira di Dio sino alla fine. Eh, quindi San Paolo è molto duro con la sua stessa gente. Ora noi fratelli rimasti per breve tempo senza di voi, quanto alla vista, perché è dovuto fuggire, eh, non quanto al cuore, perché rimane sempre nel, nel suo cuore la, questa comunità, ci siamo dati tanta maggior premura di vedere la vostra faccia per gran desiderio. Volemmo infatti venire da voi, almeno io Paolo, e una e due volte, ma Satana ci ha impedito. Eh, San Paolo cerca, vuole tornare a trovarli, ma per dei motivi che non ci sono spiegati. Dice, Satana ce l'ha impedito, quindi per ragioni eh, pratiche, probabilmente, o a causa di questa eh, stessa persecuzione. Poiché qual è la nostra speranza o il gaudio o la corona di gloria? Non siete forse voi dinanzi al Signor nostro Gesù Cristo? Certamente voi siete la nostra gloria eh, e il nostro gaudio. Eh, Per la qualcosa non potendo più pazientare, San Paolo dice, beh, io non posso venire, però nel frattempo, oltre a scrivervi naturalmente, nel frattempo vi invio qualcuno al mio posto. Abbiamo creduto meglio di rimanere soli in Atene e abbiamo mandato Timoteo, nostro fratello eh, e ministro di Dio, per confermarvi e confortarvi nella vostra fede. Quindi San Paolo ha talmente a cuore questa comunità che ha visto nascere, eh, che ha quasi allattato, possiamo dire, spiritualmente, che non vuole lasciarli orfani totalmente, e quindi non vuole abbandonarli al loro destino, ma manda eh, Timoteo, suo confratello, affinché nessuno si conturbi per queste tribolazioni, queste persecuzioni che forse, oltre a colpire San Paolo, colpivano la stessa comunità di Tessalonica, poiché voi voi stessi sapete che a questo siamo destinati. Questo vuol dire che San Paolo gliel'aveva già detto. Noi a questo siamo destinati, cioè alla croce e alla tribolazione. San Paolo qui lo ricorda, ma gliel'aveva probabilmente spiegato a voce. Infatti, anche quando eravamo con voi, vi predicevamo che noi avremmo sofferte tribolazioni, come anche avvenne, e voi lo sapete. Quindi San Paolo dà per scontato: abbiamo già parlato di queste cose. Soltanto non vi dimenticate che ne abbiamo parlato. Perché questo è valido sempre, eh, quando viene una tribolazione eh, noi dimentichiamo che qualcuno prima ci ha avvertito, no? basta sentire i Vangeli delle Domeniche oppure eh, non so, leggere eh, semplicemente la Sacra Scrittura. All'uomo, al cristiano è destinata la croce e la tribolazione. Nel momento in cui però viene ci si lascia eh, quasi, si resta sgomenti, eh, non ce lo aspettavamo, invece no, dice l'Apostolo dovevate aspettarvelo. Per questo ancora non potendo più tenermi mandai a riconoscere la vostra fede per timore che il tentatore non vi avesse tentati e riuscisse vana eh, la nostra fatica. Ehm, possiamo saltare una parte eh, più eh, dogmatica, dove San Paolo, eh, dogmatica e, e morale, in realtà dopo questa rassegna storica di quello che ha fatto, eh, dove dà varie esortazioni sulla virtù e poi fa un accenno, un primo accenno in questa prima lettera, alla parusia, cioè la venuta di Nostro Signore alla fine dei tempi. Del rimanente dunque, fratelli, vi preghiamo e scongiuriamo nel Signore Gesù che, come avete imparato da noi, in qual modo dobbiate camminare e piacere a Dio, così pure camminiate. Voi sapete infatti quali precetti io vi diedi da parte del Signore Gesù. Ancora una volta, un richiamo, già ve l'ho detto, già ve l'ho predicato, adesso è inutile che ve lo riscriva. Però che okay, questa è la volontà di Dio, la vostra santificazione. Passaggio celebre. est voluntas dei, santificatio vestra. La vostra santificazione. E cioè, poi San Paolo spiega, avrebbe potuto elencare vari precetti, ma si attiene a qualche precetto in particolare, probabilmente perché violato in maniera particolare da questa eh, comunità, che siate lontani dalla fornicazione, molto comune, purtroppo è contata per nulla, quasi come se non fosse affatto un gesto cattivo da parte dei dei pagani, come se fosse anzi al contrario eh, abituale. Eh, Che ciascuno di voi sappia possedere il proprio corpo in santità e onestà, Non delle passioni della concupiscenza come pure le genti le quali non conoscono Dio, i pagani che si danno a questo genere di peccati, e che nessuno soverchio faccia frode al proprio fratello negli affari, quindi altro comandamento, il settimo possiamo dire, poiché Dio fa vendetta di tutte queste cose come già vi dicemmo e vi protestammo, ancora una volta, già lo sapete, ve lo ricordo soltanto, Dio infatti non ci ha chiamati all'immondezza ma alla santità, chiunque eh, chi dunque disprezza tali cose non disprezza un uomo, ma Dio, offendendo il suo stesso comandamento. Intorno poi alla carità fraterna non abbiamo necessità di scrivervi, eh, infatti però lo scrive lo stesso, eh, poiché voi stessi avete imparato da Dio ad amarvi l'un l'altro, ma fa capire che lui si complimenta in questo caso con una virtù che invece lì vede eh, più facilmente praticata. Poiché vi fa, eh, voi fate ancora ciò verso tutti i fratelli in tutta la Macedonia, ma vi esortiamo, o oh fratelli, ad avanzare sempre più, cioè non accontentatevi, voi già lo fate, questa è una vostra virtù, non vi manca, ma fatelo ancora di più, e che proc- procuriate di vivere quieti e di atten- ai vostri affari e di lavorare con le vostre mani, eh, infatti qui il commentatore eh, dice che probabilmente San Paolo si rivolgeva a gente che eh, diciamo, svolgeva dei eh, lavori eh, umili e li esorta a continuare questi lavori senza eh, considerarli poi troppo umili e indegni di un cristiano, al contrario, eh, vi diportiate con onestà verso gli estranei. Non vogliamo poi, fratelli, e qui passa a, um, tocca un tema uh, più particolare, quello della parousia, non vogliamo poi, fratelli, che siate nell'ignoranza riguardo a quelli che dormono, dei dormientibus in latino, cioè i morti, affinché non vi rattristiate come gli altri che non hanno speranza. Questa parte dell'epistola è utilizzata in una delle, delle messe dei defunti. Se infatti crediamo che Gesù morì e resuscitò, nello stesso modo ancora Dio condurrà con lui coloro che in Gesù si sono addormentati. La risurrezione di Gesù è la causa, si dice, esemplare della risurrezione dei giusti. Quindi, coloro che sono morti, non inquietatevi, perché come Gesù è risorto, alla fine risorgeranno eh, anche loro, se si sono addormentati in Lui, naturalmente. Poiché vi diciamo sulla parola del Signore che noi che siamo vivi, che siamo riservati per la venuta del Signore, qui è un passaggio un po' complesso, non preverremo quelli che si addormentarono. Allora, che cosa era successo eh, nel frattempo? Eh, a Tessalonica si era diffusa una falsa idea, secondo cui eh, alla venuta del Signore tutti quelli che erano vivi, che stavano lì, insomma, sarebbero andati con Gesù in Paradiso, tutti gli altri invece insomma, avrebbero avuto una sorte differente, non avrebbero seguito il Signore. Una falsa idea che eh, serpeggiava e che San Paolo ehm, diciamo, vuole eh, correggere. Noi che siamo vivi non preverremo quelli che si addormentarono. Cioè, lui dice, il ragionamento è questo. Se la fine del mondo dovesse arrivare adesso, noi che siamo vivi non preverremo quelli che si addormentano, cioè quelli che si addormentano prima di noi che morirono avranno comunque parte al regno di Dio. Alcuni hanno inteso eh, questo brano eh, nel senso in cui San Paolo dice la fine del mondo verrà che noi siamo ancora vivi. Infatti si è sbagliato, tant'è che la fine del mondo non è arrivata. No, San Paolo qui usa una figura retorica, si mette lui al posto dei cristiani, del cristiano X che sarà alla fine dei tempi. Noi che siamo vivi, eh, lui non necessariamente doveva essere vivo e lo sapeva. Infatti continua, lo stesso Signore al comando e alla voce dell'Arcangelo e al suono della tromba di Dio scenderà dal cielo e quelli che in Cristo sono morti risorgeranno i primi. Quindi noi, che siamo vivi, che siamo superstiti, saremo con essi trasportati sopra le nubi in aria incontro al Signore e così saremo perpetuamente con il Signore. Consolatevi dunque scambievolmente con queste parole. È una figura retorica. San Paolo non necessariamente pensava di arrivare vivo alla fine del mondo. Però lui dice: chiunque sia vivo alla fine del mondo, eh, come dire, sarà trasportato con il nostro Signore. Attenzione, eh, questo non significa che. Coloro che sono vivi alla fine del mondo resteranno vivi e non conosceranno la morte, come hanno pensato alcuni interpretando questo passo. Chiaramente San Paolo lo dà per scontato, ma la morte tocca a tutti gli uomini in ragione del peccato originale. E quindi alcuni padri, tra cui Sant'Agostino, sostengono che in realtà alla fine del mondo coloro che sono vivi in quel momento eh, moriranno comunque, ma per qualche istante, diciamo, e, e risorgeranno immediatamente, perché la resurrezione della carne è universale. Non è che alcuni risolgono e altri restano vivi. Moriranno tutti, semplicemente, eh, alcuni moriranno per breve tempo, possiamo dire. Ehm, Intorno poi ai tempi e ai momenti non avete bisogno, fratelli, che noi vi scriviamo, perché voi stessi sapete benissimo che il giorno del Signore verrà come un ladro. Qui San Paolo insiste, non c'è un'ora precisa. Però che quando diranno pace e sicurezza, allora sopraggiungerà l'oro repentina la perdizione, come i dolori del parto a donna gravida. Voi però, fratelli, non siete nelle tenebre, onde quel di... Vi sorprenda a guisa di ladro, quindi preparatevi. Infatti voi siete tutti figlioli della luce e figlioli del giorno, non lo siamo della notte né delle tenebre. Una metafora cara a San Paolo, eh, contrappone sempre la luce e le tenebre, la virtù e eh, il peccato. Non dormiamo dunque come gli altri, ma vegliamo e siamo sobri, poiché quelli che dormono, dormono nella notte, e quelli che si si s'inebriano nella notte. Quindi la notte è più favorevole eh, all'uomo peccatore. Ma noi che siamo figlioli del giorno, siamo sobri, rivestiti della corazza della fede e della la carità, un'immagine che lui riprenderà più abbondantemente in un'altra epistola, quella agli Efesini, quella della, dell'armatura. La corazza della fede, l'elmo della speranza e della salute, poiché Dio non ci ha destinati all'ira, ma all'acquisto della salute. Non ci ha destinati all'ira, nel senso all'ira che deriverà eh, dal nostro peccato, quindi non ci ha destinati ad essere vittime della sua ira, eh, questo vuol dire San Paolo, ehm, affinché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui. Eh, vi preghiamo, o oh fratelli, che abbiate riguardo a coloro che faticano tra voi e a voi presiedono nel Signore. e L'Apostolo dice, fate attenzione, coloro che vi presiedono nel Signore sono in realtà eh, i sacerdoti e i vescovi. Eh. Fate attenzione a coloro che faticano tra voi e vi presiedono e vi istruiscono e li abbiate sommamente cari a motivo delle loro fatiche. State in pace con essi. San Paolo esorta alla eh, concordia con, eh, con i sacerdoti e con i vescovi. Vi preghiamo, fratelli, con, eh, con, correggete gli inquieti, consolate i pusillanimi, una serie di esortazioni varie, sostenete i deboli, siate pazienti eh, con tutti, siate sempre allegri, siate sempre allegri, eh, San Paolo lo dice in varie occasioni anche ai Corinzi, siate sempre allegri, pregate senza intermissione. La vita del cristiano, nonostante la tribolazione, deve poter essere sempre allegra. Eh, per tutte le cose rendete grazie, non estinguete lo spirito, salto un po', eh, guardatevi da ogni apparenza di male e lo stesso Dio nella pace vi santifichi in tutte le cose. Eh, l'epilogo, fratelli pregate per noi, salutate tutti i fratelli col bacio santo, vi scongiuro per il Signore, è qui eh, l'esortazione di San Paolo finale, che questa lettera sia letta a tutti i santi fratelli, cioè a tutti i cristiani. In altre parole, lui comanda che questa lettera divenga una lettera di lettura pubblica nella nella Chiesa di Dio. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo eh, con tutti voi così sia. Così termina la prima epistola ai eh, Tessalonicesi. Cosa succede nel frattempo? Passano due o tre mesi, eh, gli esegeti vedono che in realtà a causa di varie circostanze non debba essere troppo distante, probabilmente nello stesso luogo Corinto, San Paolo dopo qualche mese riscrive di nuovo una lettera. Che cosa era eh, successo? Eh, era successo che si erano diffuse delle, San Paolo ne parla, delle false ehm, esortazioni di San Paolo, addirittura delle false lettere che seminavano un po' di zizzania tra i fedeli, eh, San Paolo avrebbe detto questa o quell'altra cosa, allora eh, a proposito della fine del mondo in particolare, e allora i tessalonicesi, contenti della lettera, mh, come dire, infervorati anche dal messaggio dell'Apostolo, eh, però cominciano a essere scossi da queste, eh, queste pseudo parole di San Paolo, che lui vuole dissipare, quindi scrive una lettera autentica per mostrare che non venivano da lui. E poi... Avevano probabilmente mal interpretato un passaggio della sua lettera precedente e quindi San Paolo si spiega, perché lui dice il Signore verrà come un ladro, Eh, vabbè questa è la parola di Gesù, verrà come un ladro, quindi eh, verrà all'improvviso. Allora alcuni tessalonici si hanno cominciato a pensare che la fine del mondo fosse imminente, che dovesse arrivare in quei giorni. Quindi si erano diffuse un po' queste paure, queste ansie un po' eccessive, e soprattutto alcuni ne avevano approfittato per smettere di compiere qualsiasi opera, smettere di lavorare. Cominciavano a girare oziosi, senza far nulla dalla mattina alla sera, dicendo, vabbè, tanto adesso viene la parusia, quindi finisce tutto, smettendo anche di impegnarsi nell'esercizio della virtù. Allora, San Paolo interviene a correggere, eh, e vediamo come. La seconda epistola ai Tessalonicesi, molto più breve, Eh, è composta comunque da un prologo da una parte dogmatica da una parte morale e da un breve epilogo quindi qui eh, è facile Paolo e Silvano e Timoteo quindi sono gli stessi personaggi di prima, quindi questo fa pensare che in effetti non sia cambiato granché dal primo scenario, sia passato veramente poco tempo. Alla chiesa dei Tessalonicesi, in Dio Padre, eccetera eccetera, grazie a voi e pace da Dio Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo. Dobbiamo sempre rendere grazie a Dio per voi, o oh fratelli, come è convenevole, perché la vostra fede più e più va crescendo. E lui probabilmente aveva avuto il resoconto di eh, Timoteo che aveva mandato, e forse aveva avuto il tempo di tornare e di eh, raccontarvi quel che aveva visto. E abbonda in ciascuno di voi la mutua carità, talché noi stessi pur ci gloriamo di voi nelle chiese di Dio per la vostra pazienza e fede in mezzo a tutte le vostre persecuzioni, eh, eccetera. Poiché è cosa giusta dinanzi a Dio il rendere tribolazione a coloro che vi tribolano e a voi tribolati il riposo con noi all'apparir che farà dal cielo il Signore Gesù con i potenti angeli suoi eh, quindi lui dice è giusto che chi vi dia tribolazione sia a sua volta tribolato questo fa parte del piano della giustizia di Dio eh. Dio punirà coloro che vi danno tribolazione eh, ma è anche giusto che a voi tribolati Dio dia riposo con noi lui si aspetta di poterli magari un giorno rincontrare in paradiso nel riposo eterno alla parir che farà da cielo il Signore Gesù. In una fiamma di fuoco, facendo vendetta di coloro che non hanno conosciuto Dio e non ubbidiscono al Vangelo del Signore nostro Gesù Cristo. Sempre il premio e la punizione. I quali saranno puniti di eterna perdizione dalla faccia del Signore e dalla gloria della sua potenza. Eterna perdizione dalla faccia del Signore. L'allontanamento. San Paolo qui parla in particolar modo della pena del danno. La pena dell'allontanamento da Dio come pena maggiore di quella del fuoco, che pure era stata eh, ampiamente eh, spiegata da Gesù Cristo stesso. Quando egli verrà ad essere glorificato nei suoi santi, a rendersi mirabile in tutti coloro che hanno creduto in quel giorno. Per la qualcosa preghiamo sempre per voi, che il nostro Dio vi faccia degni della sua vocazione, eccetera, affinché in voi sia glorificato il nome di Gesù, e così via. La parte più eh, dogmatica, dove eh, San Paolo va a spiegare la questione escatologica, cioè della fine dei tempi, che aveva un po' turbato. E qui abbiamo un passaggio molto difficile, molto oscuro, uno dei più difficili, dicono i commentatori della Sacra Scrittura, che ha dato luogo a fiumi di inchiostro, la eh, sua interpretazione. Ora noi vi preghiamo, fratelli, per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo e per la nostra riunione con Lui, che non vi lasciate smuovere sì presto dai vostri sentimenti, né atterrire o da spirito quindi false profezie, o da parola, falsi discorsi che l'Apostolo avrebbe pronunciato, o da una lettera come se fosse mandata da noi. Quindi è, era avvenuto probabilmente questo. Alcuni avevano diffuso delle false lettere o dei falsi eh, sermoni di San Paolo. Quasi sia imminente il giorno del Signore. San Paolo dice, attenzione, è vero, vi ho detto verrà come un ladro, ma non ho detto che verrà adesso necessariamente, non è detto che sia imminente. Nessuno, e qua è il passaggio difficile, molto complesso, Dove lui spiega, guardate, non è così imminente, ecco la prova, «Nessuno vi seduca in alcun modo, poiché ciò non sarà, cioè la fine del mondo non sarà, se prima non sia seguita la ribellione e non si sia manifestato l'uomo del peccato». Il figlio della perdizione, il quale si oppone e si innalza soprattutto quel che si dice Dio, o si adora talmente che siederà nel Tempio di Dio, spacciandosi per Dio, un passaggio molto celebre, un passaggio sull'anticristo. Eh, se prima non si è seguita la ribellione, in greco è l'apostasia, cioè proprio l'apostasia. San Paolo dice, attenzione, voi avete dei segni, prima che la venuta del Signore si compia, dovranno esserci questi segni, perché ve l'ho detto, non ripeterò anche dopo, ve l'ho già detto, se non ci saranno questi segni, se ancora non sono arrivati, vuol dire che non è così imminente, bisogna stare pronti, ma non è per domani o dopodomani. La ribellione, non si sia manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione il quale si oppone e si siederà addirittura nel Tempio di Dio spacciandosi per Dio. Non vi ricordate che quando, era pres- quando ero ancora presso di voi vi dicevo tali cose? Eh, San Paolo aveva già predicato, e noi ci piacerebbe sapere che cosa diceva in particolar modo. E ora voi sapete ciò che lo trattiene, affinché sia manifestato a suo tempo. È eh, il famoso to, questo è al neutro in greco, to catecon, il catecon, il famoso katekon, ciò che lo trattiene, ciò che trattiene l'anticristo. San Paolo dice, voi lo sapete, eh, ma noi che leggiamo non lo sappiamo, purtroppo. Lui l'aveva detto però ai tessalonicesi. Se noi avessimo dei discendenti dei degli antichi tessalonicesi, probabilmente ci potrebbero dire, ah ma sì, Paolo ci ha spiegato che era così così. Invece no, purtroppo lui non lo dice. Dice, però attenzione, io ve l'ho spiegato, ve l'ho detto cos'è che lo trattiene. E voleva dire, perché non l'ha scritto? Eh, in realtà non lo sappiamo. C'è qualcosa che trattiene questo anticristo, prima che sia manifestato a suo tempo. Però che il mistero di iniquità opera già, Quindi c'è già l'anticristo, solamente che chi ora lo trattiene, e qui, mentre prima era la forma neutra del greco, qui è alla forma maschile, quindi o è una persona. E qui si vede, appare chiaramente, che l'anticristo è una persona. Solamente chi lo trattiene, cioè colui che trattiene, lo trattiene fino a che sia levato di mezzo, fino a che, eh, quindi, ehm, sia tolto di mezzo eh, l'impedimento perché si possa manifestare l'anticristo. Quindi sta arrivando l'anticristo, ma attenzione, prima che si manifesti completamente c'è qualcosa che lo trattiene. Poi questo qualcosa che trattiene l'anticristo sparirà. L'anticristo farà il suo corso e poi dopo soltanto verrà eh, nostro Signore la parusia. Questo è un po' il meccanismo. E allora sarà manifestato quell'iniquo, quindi l'anticristo, che il Signore Gesù ucciderà col fiato della sua bocca, lo annichilerà con splendore di sua venuta. L'arrivo del quale Gesù... Eh, no, scusate, la litera del quale, del, dell'Anticristo, è per operazione di Satana con tutta potenza, con segni e prodigi bugiardi, con falsi segni, e con tutte le seduzioni dell'in, dell'iniquità per coloro i quali si perdono, per non aver abbracciato l'amore della verità per essere salvi. L'Anticristo ingannerà, con falsi segni, false profezie, eccetera, eh, tutte le seduzioni dell'iniquità per coloro che si perdono, per coloro che non hanno voluto abbracciare il Vangelo e quindi si fanno ingannare. Perciò Dio manderà ad essi un'operazione di errore, talmente che credano alla menzogna quindi saranno ingannati effettivamente onde siano giudicati tutti coloro che non hanno creduto alla verità ma si sono compiaciuti eh, nell'iniquità quindi questo passaggio è stato tra i più controversi perché è una persona, è un, una collettività, eccetera. Molti hanno scritto su questo anticristo e naturalmente non abbiamo la risposta. Eh, alcuni sono arrivati a dire probabilmente San Michele Arcangelo, altri sono arrivati a dire all'inizio della Chiesa, è l'impero romano, però l'impero romano è crollato e l'anticristo non si è ancora manifestato. Alcuni dicevano l'anticristo ehm, è Nerone, l'imperatore Nerone, che non è morto in realtà ma si è nascosto e così via, varie teorie eh, fantasiose. Questo catecono, questo qualcosa che trattiene l'anticristo, appunto sarebbe stato l'impero romano, eh, però l'impero romano è caduto, Eh, allora non non si capisce, non si sa. San Paolo l'ha detto ai testaloni, l'ha detto esplicitamente cos'è che lo trattiene e avrà parlato di questo anticristo, questa persona, ma non ne abbiamo traccia. Eh, Noi dobbiamo sempre rendere grazie a Dio per voi, o fratelli amati da Dio, per avervi eletti primizie per la salute, per la salvezza. Eh, state dunque costanti, o oh fratelli, qui eh, frase importante, ritenete le tradizioni che avete imparate o per le nostre parole o per la nostra lettera. Eh, tenete tradiziones quas didicistis in latino, cioè ritenete, mantenete le tradizioni che avete imparate, eh, o per le nostre parole o per la nostra lettera. Altro passaggio in cui si può confutare eh, l'eresia protestante della sola scrittura. San Paolo dice, è importante o ciò che ho scritto per lettera, o ciò che vi ho detto a voce. E eh, lo stesso Signore nostro Gesù Cristo e Dio Padre nostro, il quale ci ha amati e ci ha dato una consolazione eterna, eh, consoli i vostri cuori e li conforti ogni parola ed opera buona. E poi una serie di esortazioni, la parte più eh, morale, prima dell'epilogo, esortazioni eh, varie. Del resto, fratelli, pregate per noi affinché la parola di Dio occorre e sia glorificata, come già tra voi, quindi come già è stata glorificata tra voi la parola di Dio, io possa, eh, come dire, ehm, eh, insegnarla anche ad altri, affinché siamo liberati dagli uomini insolenti e malvagi, poiché non è di tutti la fede, purtroppo, eh, ma Dio vi confermerà, eccetera il Signore poi diriga i vostri cuori nella carità di Dio e nella pazienza di Cristo vi ordiniamo poi o oh fratelli nel nome del Signore nostro Gesù Cristo perentorio, che vi ritiriate da qualunque fratello che viva disordinatamente e non secondo la dottrina che hanno ricevuto da noi quindi che vi separiate dal commercio diciamo da, eh, di altri eh, che eh, non vivono secondo la dottrina che hanno ricevuto quindi per, di fare attenzione addirittura a non frequentare eh, chi vive male Voi stessi infatti sapete come dobbiate imitar noi, perché non ci riportammo disordinatamente tra eh, tra voi. né mangiammo a ufo il pane di Veruno, ma con fatica e stento, lavorando di e notte per non essere di aggravio ad alcuno di voi. Eh, Insiste, ancora una volta, noi avremmo potuto, ma eh, non vi siamo stati di peso. Non come se non avessimo potuto farlo, ma per darvi noi stessi il modello da imitare. Quindi questa eh, carità, eh, questa generosità completa. Poiché anche quando eravamo presso di voi vi intimavamo che chi non vuol lavorare non mangi. Eh, Addirittura cose molto pratiche. Abbiamo infatti udito, e qui ci riportiamo a quel che dicevamo prima, che alcuni tra voi camminano disordinatamente non facendo nulla ma occupandosi in cose vane. Tanto arriverà la parusia. Ora questi tali ordiniamo e li scongiuriamo nel Signore Gesù Cristo che lavorando quietamente mangino il loro pane, quindi se vogliono mangiare che lavorino, ma voi o fratelli non vi rallentate nel fare il bene, che se qualcuno non ubbidisce a quanto diciamo per lettera notatelo e non abbiate commercio con esso affinché ne abbia confusione, rimproveratelo. E non lo riguardate però come nemico, ma correggetelo come fratello. E poi l'epilogo. E lo stesso Signore della pace dia sempre a voi pace in ogni luogo, il Signore sia con tutti voi. E poi eh, parte fra, due frasi veramente finali che mostrano come San Paolo si era preoccupato di queste falsificazioni delle sue lettere. Il saluto è di mia mano, di me Paolo. Questo è il sigillo in ogni mia lettera. Scrivo così. La grazia del Signore nostro, Gesù Cristo, è con tutti voi. Ci la volta scorsa che... Eh, in antichità si usava dettare i propri scritti e San Paolo avrà utilizzato dei segretari per dettare le proprie lettere, ma in alcune circostanze, per esempio questa, si sarà reso necessario quasi una sua firma. Eh, quindi dice, no, questa è veramente questa è la mia scrittura, voi potete notare, questo è il mio sigillo. Non necessariamente un sigillo come lo immaginiamo noi oggi, potrebbe essere semplicemente eh, la firma, il fatto di aver messo questa frase alla fine, la grazia del Signor nostro Gesù Cristo con tutti voi così sia. Quindi queste eh, due epistole tessalonicesi abbiamo detto in particolar modo rilevanti per la questione dell'escatologia che aprirebbero poi tanti, eh, come dire, tanti riferimenti anche all'attualità. Perché qua dice San Paolo prima che venga la ribellione, prima che eh, sia manifestato l'uomo del peccato, eh, possiamo pensare che ciò... Come dire, ehm, I contemporanei di Lutero abbiano potuto pensare che si sia manifestato l'uomo del peccato, ma in realtà non era era così. I contemporanei di tanti eresiarchi potevano considerare Ario, ad esempio, oppure altri ancora, come l'uomo del peccato, il figlio della perdizione, perché ha condotto molti in errore. Vedete, ogni volta non è stato così, quindi noi veramente non sappiamo, e questo passo continuerà a essere oscuro per noi, non sappiamo quando verrà l'anticristo, non sappiamo che cosa lo trattiene finora e quando questo qualcosa che lo trattiene smetterà di trattenere. È tutto un mistero che risolveremo quando verrà effettivamente nostro Signore. Quindi quando, lo scopriremo quando sarà ormai già eh, avvenuto. Io, oh mio, oh.